0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom Mon nom est Sophie du Rocher.
2: Sophie, Sophie Durocher du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, je veux absolument commencer l'émission en vous parlant de la situation en Afghanistan, euh, de voir euh, les talibans qui repeignent sur les murs de Kaboul toutes les images des femmes voulant les faire disparaître. Je pose la question, comment se fait-il qu'on accepte euh, collectivement, mondialement, humainement, que euh, quand euh, certains euh, prennent le pouvoir, la première chose qui disparaît, les premiers droits qui disparaissent, c'est les droits des femmes. Comment ça se fait qu'il y a 50% de l'humanité dont les droits sont bafoués quand des dictateurs, quand des extrémistes religieux prennent le pouvoir? Comment se fait-il que dans une partie du monde, les femmes sont encore considérées comme des citoyens de seconde zone? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un, une, une indignation sur suprême partout à travers le monde quand la moitié de l'humanité se fait bafouer. Vraiment, aujourd'hui, c'est ça qui me fait pousser un grand. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Si je vous dis le nom Hélène Boudreau, ça va vous sonner une petite cloche. Mais si je vous dis la fille de à ah, tout de suite, là, vous voyez de qui je parle. Donc, cette étudiante, cette graduée de Lucam qui s'était fait photographier avec son diplôme. Et on voyait un petit bout de ses seins. Lucam n'avait pas trouvé ça drôle. Donc, ça a vraiment défrayé les manchettes ce printemps. Mais on entend beaucoup parler aussi d'Hélène Boudreau ces temps-ci parce qu'elle a accordé une entrevue au Devoir dans lequel elle parle de ses chirurgies plastiques qui ont mal tourné. J'avais envie d'en savoir plus parce que je la trouve sympathique, moi, Hélène Boudreau, je l'avais interviewée ce printemps. Je trouve que c'est une femme qui a une tête sur les épaules. Bonjour, Hélène, comment allez-vous? Bonjour, euh, merci. Et vous? Ben moi, je vais très bien, Hélène. Alors, j'ai été très surprise parce que « Le Devoir », c'est un journal sérieux, un journal d'intellectuels. Et là, euh, ils vous ont euh, passé en entrevue pour que vous parliez de différents problèmes que vous avez eus avec des chirurgies esthétiques que vous avez faites. Quand vous avez reçu un appel du journal « Le Devoir », avez-vous été surprise, Hélène? Euh,
3: oui, mais ça, ils m'ont contacté par e-mail. Puis, j'ai été vraiment surprise. C'est à cause que j'ai publié une photo avant-après. Euh, j'ai décidé d'enlever mes lèvres de Botox dans, dans mon visage. Donc, euh, j'ai publié une, une photo avant-après, puis c'est à ça qui m'ont
1: contacté Alors, ce que vous racontez euh, dans, dans ce témoignage-là, c'est que vous avez fait à un moment donné un voyage, vous êtes allé en Tunisie parce qu'on offrait des prix euh, vraiment imbattables pour faire euh, différentes procédures de chirurgie esthétique. Vous avez souffert l'enfer, ça a été très dur physiquement. Et euh, est-ce qu'on peut dire que vous regrettez d'avoir fait augmenter vos fesses, augmenter vos seins, d'avoir fait une liposuction? Est-ce que vous regrettez toutes ces chirurgies-là?
3: Le mot « regretter » est fort. Je dirais plus que euh, j'aurais dû éviter. Mm. Euh, mais là, c'est fait. Euh, Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est euh, d'utiliser ma voix, puis de conscientiser euh, euh, le monde à ne pas faire de chirurgie, peut-être, ou juste à les informer. Il y a du danger, surtout dans le Brazilian butt lift que j'ai
1: fait en Tunisie. Oui. Alors expliquez-nous, c'est quoi donc le Brazilian butt lift? On comprend que ça a à voir avec le Brésil, puis que ça a à voir avec les fesses, puis que ça a à voir à se faire remonter euh, les, les, les foufounes. Mais euh, plus précisément, c'est quoi, Hélène, cette procédure-là? Euh,
3: ben, dans notre génération, c'est vraiment comme très à la mode oui. ces temps-ci. Euh, ça a été popularisé par Kim Kardashian, petite taille, grosse fesses. Donc, nous, on, euh, la plupart euh, des jeunes femmes veulent une petite taille des grosses fesses. Donc, on, on, on veut un Brazilian butt lift, un Brazilian, okay. Brazilian butt lift. Ça, euh, luposuctionne euh, euh, tout ton corps. Ben, le chirurgien luposuctionne tout ton corps puis le remet directement euh, dans les fesses. Comme Là, ça fait un galbe, ça fait une petite taille, ça fait vraiment une silhouette euh, sablier. Puis, euh, ça nous évite d'aller au gym. Euh, ça, nous, ça, ça, ça nous donne un corps instantané, très beau, euh, très finiforme. Euh, ben, finiforme, non, euh, forme de sablier en quelques instants. Euh, D'ici deux mois, tu as, as une shape euh, parfaite.
1: OK. Euh, dans le, 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 la, toute la controverse qu'il y a eu euh, autour de votre photo euh, à l'UQAM, euh, on, on a bien compris que euh, une, une des façons dont vous gagnez votre vie, c'était justement euh, avec le, le site OnlyFans où les gens payent pour vous voir euh, plus ou moins habillé. Est-ce que vous considériez que euh, de faire toutes ces chirurgies-là, c'était euh, relié à votre gagne-pain? C'est-à-dire qu'en vous disant « bon, ben, « Si j'ai des, des fesses plus grosses, que je ressemble plus à, à Kim Kardashian, que j'ai une taille plus petite, je vais euh, faire plus de sous sur OnlyFans. » Est-ce que c'était relié vraiment directement comme ça?
3: Oui, ah, oui, oui. les, les filles d'OnlyFans disent non, mais c'est vraiment relié à cause qu'on se dit qu'il y, y aura plus de visiteurs, le monde va plus aimer ça, euh, ça, ça vient jouer dans notre mental, mm -hmm. puis ça vient jouer, euh, c'est ça, dans dans, dans, nos, dans notre perception de nous-mêmes.
1: Est-ce que vous aimez votre corps, Hélène? Est-ce que vous aimiez votre corps avant la chirurgie, puis est-ce que vous l'aimez maintenant? Euh, bonne question. Je pense que
3: je suis dans un processus, toujours à 29 ans, euh, d'essayer d'aimer mon corps, très dur euh, pour moi de d'avouer de, de, que j'aime mon corps car euh, ça dépend des jours il y a des jours mm. que non il y a des jours que oui euh, c'est vraiment un processus de toute une vie euh, pour moi puis euh, c'est sûr que la chirurgie certaines chirurgies euh, m'ont vraiment aidé puis ben d'autres qui m'ont vraiment freiné euh, dans, dans mon acceptation de, de soi.
1: Quelle, quelle chirurgie qui vous a aidé à, à plus vous aimer, Hélène euh, ben, c'est
3: sûr que moi j'ai fait mes seins deux fois. Donc moi, mes premiers seins, euh, ils étaient comme de taille proportionnée, euh, pas trop gros, pas trop petit. Donc ça fallait vraiment aidé. Mes deuxièmes seins que j'ai présentement, j'ai trouvé trop gros, trop dur, euh, trop haut. Donc euh, ça c'est c'est une chirurgie que, dont j'aime pas que j'aurais dû rester à ma première chirurgie de, de sein, dans le fond. Mm -hmm. Puis euh, ma chirurgie labiaplastique, j'ai faite, euh, ça s'appelle euh, euh, labiaplastique, c'est il coupe les petites lèvres du vagin qui, dé, qui, qui dépassent, dans le fond. Ouais. Puis euh, moi, j'ai fait ça, puis ça m'a vraiment aidé à mieux accepter ma sexualité, car euh, moi, mon métier, c'est me montrer nu, puis ça ça m'affectait grandement. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ça les affecte, euh, avoir euh, un labia plus grand que euh, plus grand que les, les, les grosses lèvres,
1: dans le fond. D'accord. Euh, on, on rentre vraiment dans les détails, puis euh, je, je m'excuse de vous poser la question, mais vous avez pas peur, Hélène, que justement... Euh, en, 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 disant ça. C'est-à-dire qu'en disant, bon, ben, moi, j'ai fait la, la, la bioplastie et tout ça, que ça m'a aidé à avoir une, une, meilleure estime de soi, que, euh, ça, ça envoie le message que pour, euh, euh, être une femme en 2021, faut être parfait, même dans quelque chose d'aussi intime que la vulve. C'est quand même quelque chose de, d'assez, d'assez personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ouais, porte pas de jugement, ouais. Hélène, hein. Je, on, 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 à chaque fois qu'on se parle, vous et moi, il y a vraiment, euh, tu sais, je vous, je vous parle sans aucun jugement mais c'est juste, je me dis, peut-être il y a des, des, des jeunes qui vont vous écouter puis qui vont dire, « Oh mon Dieu, il faut que je sois aussi parfaite qu'Hélène. » Peut-être que justement, ça aussi, ça met une pression énorme, que même quelque chose d'aussi intime que la vulve, il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit prête pour être photographiée.
3: Exact. Euh, c'est vraiment personnel à moi. Euh, tu sais, j'ai rencontré plusieurs filles dans mon métier et euh, on est tous différentes puis il y, y a des filles que ça leur euh, ça leur plaît il y, y a beaucoup de gars qui m'ont dit « Oh my God, pourquoi t'as fait ça? J'aimais mieux avant. » Donc, c'est question personnelle, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gars qui aiment mieux euh, plus de lèvres, euh, aussi des filles, puis que, que, que c'est question de, de préférence et surtout, c'est c'est subjectif oui. et non
1: objectif. Um. » Hélène, on se le cachera pas, vous êtes devenue extrêmement connue euh, au Québec avec la controverse qu'il y a eu à Lucam. Euh, ça, c'est, ça a fini par euh, se régler, bien sûr, ça on le sait. Quel bilan vous faites vous de tout ça Est-ce que vous vous trouvez ça plate ou vous trouvez ça chouette euh, Le fun qu'il y a eu cette controverse là, parce que ça vous a mis vraiment à l'avant-plan. Vous avez plein de 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 gens qui ont découvert votre existence. Le bilan que vous faites, il est plutôt positif ou plutôt négatif de cette expérience-là avec Lucam? Euh,
3: le bilan est plutôt positif. Euh, je suis très contente d'avoir fait cette photo-là parce que ça m'a mis, euh, comme vous dites, en premier plan. Euh, sauf que ça amène des, des choses très négatives. Comme quoi? Comme, euh, être sur son cellulaire 24 heures sur 24. Je suis rendue totalement accro à mon cellulaire. Euh, euh, autant que, autant que j'ai beaucoup d'opinions négatives sur moi, sauf que je suis quand même cette forte. Euh, je n'y porte pas trop attention parce que quand vient le succès, euh, vient aussi euh, le, 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 la méchanceté des gens, puis ça, ça vient ensemble euh, automatiquement, donc je ne m'en fais pas trop. C'est juste que euh, le, le cellulaire est rendu euh, vraiment négatif dans ma vie. puis euh, oh, oh, C'est rendu qu'il faut que j'aille consulter, vraiment. Ah oui? Oui, oh, ouais, c'est rendu que… Une cyberdépendance? Euh, oui, exact. C'est la cyber dépendance parce que ma job, c'est sur ça. Puis aussi, le marketing, le marketing euh, mon site web, puis tout… Tout euh, mon argent aussi, euh, je le reçois tout sur Instagram. puis Il faut que je fasse attention à mes réseaux sociaux. J'ai comme sept réseaux sociaux à m'occuper, plus le marketing, plus mon site web. Donc, ça m'en fait beaucoup plus mon contenu que je dois euh, toujours avoir du nouveau contenu. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait que je suis tout le temps sur mon sel à m'occuper de répondre aux femmes à répondre à mes clients. Ça vient que c'est, ça, ça prend tout mon temps. Euh, puis c est, c est, je suis rendue complètement accro. Donc c'est ça que j'aimerais euh, plus parler aussi des, des de, que ça joue dans la tête euh, intérieurement sur notre corps, mm -hmm. mais aussi sur la perception de notre corps, mais aussi sur euh, la cyberdépendance euh, euh, que ça fait.
1: Ben, Écoutez, je suis contente que vous preniez le temps aujourd'hui de, de de tirer la sonnette d'alarme là-dessus parce qu'en effet, c'est important de, de lancer ce message-là et de faire euh, une forme de, de prévention. Euh, » On le sait, donc vous êtes sur OnlyFans. Et d'ailleurs, il y a, a quelque temps, un petit peu plus tôt, cet été, euh, avec nos collègues de Sac de chips, <rire> parce que nos collègues au Journal de Montréal qui font ce segment-là, Sac de chips, vous avez euh, recommandé le top 5 des filles sur euh, OnlyFans. Ça a été un énorme succès. Puis en même temps, il y a plein de gens qui vous le reprochent. Il y a quelque temps dans le journal, la presse, il y avait tout un reportage sur euh, des jeunes femmes qui sont euh, euh, exploitées sexuellement sur les médias sociaux. Et euh, il y a des grands spécialistes, là, des, euh, des spécialistes des questions d'exploitation sexuelle des mineurs, qui ont euh, pointé du doigt euh, votre euh, votre vidéo, vos différentes interventions, parce qu'on dit que euh, ça envoie le message que c'est une façon comme une autre de gagner sa vie. Il y a des sexologues qui disent dangereux, ce qu'a fait Hélène Boudreau. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que vous envoyez un message dangereux pour les jeunes femmes, Hélène? Euh,
3: c'est sûr que moi, je suis vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes femmes, ils voient ça. Euh, tu sais, des, 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 des jeunes femmes de 16, 17 ans, 18 ans, euh, puis ils voient que je fais, je fais beaucoup d'argent. Puis ils disent, ah, oh, moi aussi, je veux faire comme elle. Donc, c'est sûr que euh, j'envoie un mauvais message, mais en même temps, c'est dur de faire la part des choses, parce que moi, c'est ma job, euh, c'est ma job, donc, j'ai de la misère à, comment dire, à, j'aimerais ça leur dire que, que, que c'est pas bon, mais, c'est sûr que ce pas bon pour les jeunes filles. Parce que moi, j'ai commencé à 27 ans. Okay? Je savais où j'allais. Mm -hmm. Je savais ce que je faisais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de jobs avant d'en arriver là. C'est sûr que pour les 16-18 ans, commencer tout de suite avec un OnlyFans, c'est très, très, très mal. Parce qu'un OnlyFans, ça, ça te marque à vie. Euh, moi, mes vidéos sont sur le net pour la vie. Puis, je ne peux plus, parce bah, que moi, avant une femme, j'étais enseignante, donc je ne peux plus enseigner. J'ai perdu le droit d'enseigner, puis euh, j'ai perdu le droit d'aller de, 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 dans un job normal. Moi, je suis barrée à vie, je, je, je ne peux plus être employée d'un employeur. Donc, c'est sûr que pour les jeunes femmes, il faut bien y penser. Mais moi je trouve je, je trouve ça incroyable OnlyFans pour euh, d'autres raisons euh, beaucoup plus euh, question de, de, de quand tu as l'âge pour quand tu as dépassé 25 ans, quand tu as de l'expérience. ben mm -hmm. OnlyFans tu poses tes propres photos, tu poses ton propre contenu C'est pas euh, une production qui prennent tes photos. Qui les pose pour toi. Mm -hmm. Vous avez euh, pas euh, le
1: sentiment d'être exploité parce que vous avez le sentiment, si je comprends bien, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez ce que vous mettez, c'est vous qui décidez ce que vous ne mettez pas. Vous êtes pas exploité par quelqu'un d'autre, c'est ça euh, que je ça, comprends. C'est
3: pas euh, un, une grosse firme comme Pornhub qui dit, ok, on va te payer pour faire un film. Non, 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 c'est moi qui paye mes acteurs, c'est moi qui 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 fait en sorte que. Mon film il est filmé de tel angle. C'est moi qui décide tout. Donc, moi, je trouve ça très bien parce que ça, sort, ça a sorti plusieurs de mes amis de la prostitution. Ça a sorti plusieurs filles euh, d'un monde d'hommes qui décidaient pour elles. Puis là, on est rendu à décider pour nous. Donc, ça, je trouve ça incroyable. L'autre facette, c'est sûr que, comme vous dites, ça donne une mauvaise image aux jeunes filles euh, une image très facile, euh, très facile d'accès. Puis, euh, ça, c'est vraiment mal. Mais qu'est-ce que j'ai à dire, moi, c'est que aux jeunes filles, ne faites pas ça jeune. Il faut que vous connaissiez votre corps, il faut que vous connaissiez euh, 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 votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire, euh, vos expériences, parce qu'il y en a qui veulent être en, euh, enseignantes, euh, infirmières ou avocate, ouais. tu ne peux pas faire du mi-femme, tu vas, tu vas euh, détruire. Tu vas te décision. brûler, c'est sûr. Oui, exact. Il faut vraiment se, savoir qui nous sommes avant de faire ça, puis avoir beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je recommande euh, vers l'âge de 25 ans et plus, pas avant. Euh...
1: Donc, Hélène, une dernière question. Vous aviez euh, annoncé sur les médias sociaux il y a quelques temps qu'à partir du mois de septembre, vous alliez déménager euh, parce que, de toute façon, le métier que vous faites, vous pouvez le faire n'importe où à partir du moment où vous avez un ordinateur. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que vous déménagez au mois de septembre ou vos plans ont changé? Euh, euh,
3: je voulais pas trop en parler, mais euh, ça se fait que mes plans changent. Ah euh, Car euh, j'ai investi en immobilier ah? Puis, euh, j'ai fait euh, l'achat euh, d'un triplex. Puis, euh, je vais peut-être faire l'achat aussi d'une maison. Donc, euh, c'est en cours euh, d'achat. De, de, euh, ben, dans le fond, c'est en cours de... de je dois signer des papiers, puis ça prend du temps, donc avec le notaire. Donc, euh, ça dépend... Ça dépend que si j'ai la maison, euh, ça dépend si mon triplex, tout va bien parce qu'il est en construction. Ça dépend de plein d'affaires, mais pour l'instant, je vais quand même en voyage, mais ça se peut que je revienne plus vite euh, que la normale à cause de... Euh, de mes investissements en immobilier.
1: Bon, alors vous allez être peut-être une future Donald Trump, là. vous allez être un magnat de l'immobilier, vous allez voir, on va se promener en ville puis on va voir euh, le, le, le consortium immobilier Hélène Boudreau, puis là vous allez avoir des fans, mais d'un autre sorte de fans que vous avez dans OnlyFans. Hélène, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler, puis je trouve que c'est important le message euh, que, que vous envoyez. Euh, prudence, prudence, prudence avec la chirurgie esthétique et prudence aussi quand on prend la décision de se dénuder. Euh, on peut parfois en payer le prix pendant très longtemps. C'est un message qui est important. Merci beaucoup Hélène Boudreau puis bonne chance avec la suite des choses. Bonne journée. Merci Hélène Boudreau, donc connue comme la fille de Lucam, qui nous annonce peut-être un scoop. Elle se lance dans l'immobilier après avoir été dans le très très mobile. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: À Cube, à toutes les heures, on vous propose des rencontres. J'appelle ça, moi, des rencontres au sommet. En tout cas, pour moi, c'est un sommet de parler <rire> chaque jour avec Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie! <rire> Écoute
1: Marie-Claude, dans notre culture judéo-chrétienne on dit faute avouée et faute à moitié pardonnée est-ce que tu penses que ça s'applique à Paul Rockrec, qui et cette infirmière qui a été congédiée
0: pour avoir insulté et maltraité Joyce Ben C'est sûr que dans son cas ce qui est particulier c'est que Joyce avait même filmé mm -hmm. ce qu'elle vivait avant de décéder donc il y avait quand même des preuves que qui était irréfutable à mon à mon avis hein. et euh, mais je pense Sophie moi quand j'ai vu bon qu'elle avouait ses torts il reste que pour la famille les proches euh, qui se battent pour faire reconnaître dans ce cas là ce que ce que Joyce et Chacuan ont vécu euh, c'est certainement, à quelque part, un apaisement mm -hmm. d'entendre de la bouche de la personne euh, qui euh, qui a fait du tort à celle qu'ils aiment euh, avoue ce qu'elle a fait. Il y a comme... Parce que c'est tellement un problème, ça. Tu sais, de, de, il y en a combien de gens qui veulent porter plainte? Des fois, ils vont dire, de toute façon, ça ne donnera rien. Je ne serai jamais reconnue. Quand on, on embarque dans un cheminement de plainte, on a besoin d'être reconnu Et oui. dans ce cas-là, euh, euh, Joyce Echaquan est décédée. Elle est décédée à l'hôpital. Donc, c'est terrible. Tout ce qu'ils avaient, c'est les images sur son téléphone. Et je pense que tu dans pour qu'elle soit en paix aussi j'imagine qu'il qu pensait comme ça on va on va aller jusqu'au bout de cette démarche là pour t'honorer,
1: Joyce. Absolument. Et, et quand elle l'a dit pour le regret parce qu'elle par euh, participait donc à une audience du conseil de discipline parce qu'elle fait partie de l'ordre des infirmières, oui. elle a dit puis je trouve c'est important de la citer, elle dit je regrette d'avoir dit ces mots-là. Je les ai pas dit de façon consciente, j'ai fait beaucoup de mal, je me mets à la place de la famille et elle s'est même dit honteuse Et je pense que euh, tu as tout à fait raison pour les gens, pour son entourage, ses proches, que euh, cette femme-là fasse amende honorable et qu'elle dise qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Peut-être que ça fera pas... Euh, Évidemment, ça fera pas revenir Joyce Echaquan, non. mais ça, ça un mot qui est à la mode quand on parle des Autochtones, c'est la réconciliation. Je pense que ça peut peut-être aider, quand on reconnaît ses torts quand on reconnaît qu'on n'a pas été correct, d'aider à une forme de
0: réconciliation. Absolument, puis même pour cette infirmière-là, il y a sûrement un poids qui a quitté ses épaules, parce mm -hmm. que retenir, elle sait ce qu'elle a fait. T'sais. Alors, de, de, de l'avouer, et je... Moi, j'aime je, je, quand, quand on reconnaît les torts parce que c'est trop rare, Sophie, en oui. fait. Oui. Euh, combien de fois, euh, tu sais, tout le monde se bat pour jamais dire qu'ils n'ont rien fait. Et quand quand l'opposé, quand la personne qui a porté plainte sait ce qui est arrivé, est, tu peux pas être en paix après, après ça. T'sais, tu ne peux jamais parce que tu as une colère qui t'habite. Mm. Et dans ce cas-là, ben. Ce que moi, ce que ça me dit aussi, il faut documenter le plus possible euh, ce qu'on vit pour que quelqu'un reconnaisse ses torts à quelque part aussi. Parce que Joyce et fois ont eu cette vivacité d'esprit-là, même si elle était pratiquement en agonie, euh, d'ouvrir son téléphone. Et aujourd'hui, ça donne lieu à ça. Alors moi, je, j'ai je, envie de dire que ça fait du bien de lire cette nouvelle-là parce que... Euh, j'ai comme l'impression que la famille Chakwan euh, en tout cas sera euh, tu sais se sont pas battus pour rien parce Exactement. que si elle avait rien fait on en serait pas là mais en même temps
1: mais en même temps c'est terrible parce que regarde Marie-Claude dans le cas de Joyce et Chakwan tu sais moi j'ai fait des entrevues avec euh, Michel Jean l'auteur de Coucoum, qui est nous ouais. puis qui nous dit quand c'est sorti cette histoire là il dit mais Sophie ça a pris quelqu'un qui a filmé pour que vous nous entendiez mm -hmm. pour que vous nous croyiez mais ça fait des années qu'on le dit qu'on est mal traité Mais dans le système euh, de le santé. De... Imagine, imagine
0: le nombre de fois que c'était arrivé avant. Justement. Oui,
1: exactement. La même chose pour George Floyd aux États-Unis. Il a fallu ouais. qu'il y ait quelqu'un qui le filme, qui filme ouais. la mort atroce de cet homme-là pour que l'Amérique et le monde se réveillent. Mais imagine le nombre de, de décennies, de siècles où des gens ont été opprimés et parce que c'était pas documenté, on ne les croyait pas. C'est
0: terrible. C'est sûr que ça peut être un stress de savoir qu'on peut être filmé, mais je pense que quand on fait les choses correctement, hein, avec le plus de respect et de jugement, euh, ben on devrait pas, on, on sera pas filmé de toute façon. Euh, mais oui, je trouve ça terrible aussi. Puis même s'il y a des preuves. Il reste qu'il y a quand même un cheminement qui doit se faire, Absolument. il y a quand même des étapes avant d'arriver. Alors je voulais quand je voulais parler de ça parce que puis il faut pas avoir peur de porter plainte. tantôt j'étais j'étais justement sur le site des infirmiers et infirmières du Québec et il y a un site où il y a les mesures disciplinaires où les noms <rire> des infirmiers et infirmières sont présents avec les les chefs d'accusation en fait les, les mesures disciplinaires. C'est vraiment c'est intéressant de dire OK, il y a, il y a ça existe parce que c'est aussi pour euh, pour ceux et celles qui font bien leur travail, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires pour ne pas que ça passe sur le dos de toute la communauté mmh. euh, qui travaille dans un centre hospitalier, entre autres. Tu sais, je ne pense pas que c'est tout le monde qui travaille au centre hospitalier de Joliette. Absolument. Euh, Mais de, 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 de lever le flag sur ceux et celles qui ne, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, à mon avis. ou En tout cas, quand es épuisé, tu peux aussi rester chez vous. Euh, ben, il reste, ben, dans ce cas-là, entre autres, je pense que ça prend un épuisement sévère, là, pour traiter quelqu'un de la sorte. Ben, moi, je trouve que ça protège aussi les autres. On ouais. ne juge pas les autres, on juge ceux et celles là, qui,
1: qui débordent. Voilà. C'est comme de oui. dire, euh, dans le fond, que si on identifie clairement quelles sont les pommes pourries, bien, ça permet aussi dans la population de regagner confiance dans le reste du verger. Exactement. Parce que sinon, tu penses que ben là, c'est toutes les pommes sont pourries, puis oui. on le sait bien dans le système de santé, on le sait bien à Joliette, on le sait bien tous les avocats, tous les politiciens, tous les artistes. On a tendance, parfois, dans la population, à mettre tout le monde dans le même panier. Mais au contraire ce, ce travail-là d'identifier les individus euh, déviants, les individus qui ont un comportement répréhensible et surtout c'est la notion d'imputabilité, ouais. de, de savoir que quand il y a, euh, tu commets, tu poses un geste, ben il y a des conséquences et dans ce cas-là, ben c'est ça, ça risque d'être assez sévère. Mais je veux qu'on réfléchisse aussi ensemble, Marie-Claude, à ouais. cette l'impact de cet événement-là. Ce qui est arrivé à Joyce et Chacuan, ça a mm -hmm. créé vraiment un tremblement de terre et une prise de conscience et je pense que euh, s'il n'y avait pas eu euh, la mort de Joyce Echaquan documentée comme ça a été documenté, peut-être que quand on a découvert euh, des ossements d'enfants, des pensionnats, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact, parce que il y avait quand même eu la commission réconciliation et vérité ouais, qui, avait, ouais. qui avait documenté toutes ces choses-là, puis c'est un petit peu passé dans le bas, on n'en a pas vraiment pris conscience. Non. Donc, je pense que la mort de Joyce Echaquan, ça a vraiment ouvert les yeux de tout le monde à la réalité autochtone et euh, on ne sera plus jamais
0: pareil comme peuple. Non, parce qu'il fallait comme l'entendre, je pense, comme peuple. Il fallait euh, ce qu'elle a légué comme héritage à, à l'ensemble entre, entre autres des citoyens du Québec, là, je dirais, mais ça, ça s'élargit au Canada aussi. Ce qu'elle a filmé, là, ce qu'on entend, c'est terrible. Mm. Et, et, et ça donne, ça donne voix à, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils subissent. Et effectivement, je pense qu'il n'y a, a plus rien qui peut passer sous le radar. Et tantôt, en début, tu parlais de Michel Jean. Oui. Euh, Michel Jean fait aussi un travail incroyable. Et il le fait pas. Euh, avec une colère, hein? vrai. Même, si, même si dans le fond de lui, il y a sûrement quelque chose qui boue, mais il le fait en essayant de dire, il faut qu'on s'entende, il faut comprendre la réalité de l'un, la réalité de l'autre, et est-ce qu'on est, qu est obligé d'être en opposition? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut reconnaître ce qu'on a vécu? Euh, et, et je pense qu'on est dans ce, effectivement dans ce cheminement-là, c'est certainement euh, la période dans lequel on est, qui est la, la plus proche d'une réconciliation, la plus proche surtout d'être entendue. Moi, je pense que les, les Premières Nations, ce qu'elles ont besoin, c'est d'être entendues dans ce qu'elles ont vécu. C'est déjà beaucoup. Au lieu de toujours nier, de toujours diminuer, réduire, on se rend compte que c'est c'est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer, finalement. Absolument. Puis on pourrait peut-être même aller jusqu'à
1: dire que euh, n'eût été de cette prise de conscience-là, avec euh, la mort de Joyce Echaquan dans les circonstances qu'on sait, peut-être ouais. que euh, Trudeau, euh, Justin Trudeau aurait pas nommé Mary Simon comme, euh, comme gouverneur euh, général Qui sait? Peut-être qu'on n'aurait pas eu ce symbole fort-là ouais. d'avoir une femme euh, autochtone ouais, je, à la, je, comme chef d'État.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Il y a eu vraiment une, une prise de conscience... Euh, de commune, tous ensemble au même moment. Euh, C'était très puissant ce qu'elle qu a laissé uh, Joyce et Chakwan.
1: Alors, on, on, on pense à elle très fort oui. et bien sûr à ses proches et à sa famille. Écoute, Marie-Claude, on a toutes les deux euh, percuté sur un texte qui est publié euh, ce matin dans le journal La Presse. Ça, oui. ça s'intitule « Un message franchement contradictoire ». C'est une femme qui est médecin de famille et qui a écrit une lettre pour dire comment ça se fait que moi, euh, quand j'ai eu des problèmes de santé mentale, mon assurance invalidité a ne euh, <rire> m'a pas remboursé mes frais de psychologue. C'est hallucinant cette histoire-là.
0: Exclusion, hein? c'est exclu de son contrat Incroyable. Une exclusion temporaire de deux ans. Euh, moi, euh, j'ai vraiment de la misère, surtout qu'on fait des campagnes incroyables pour ouais. la santé mentale. Il y a 15-20 ans, c'était déjà beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Et je trouve qu'on fait vraiment une discrimination. Entre la tête et le corps. Pourtant, mm. la santé c'est une globalité. Hein? L'équilibre, c'est l'équilibre autant du corps que de la tête. Et quand la tête va pas, on dirait qu'on ça nous tente pas de reconnaître ça. Et, et on juge et, et, et on a encore des tabous. Et les compagnies d'assurance, tantôt j'allais voir les exclusions de différentes compagnies d'assurance, mm. je vais aller voir ça. Et on parle de dès qu'on parle de problèmes de santé mentale, on parle de dépression. Burnout, épuisement. Écoute, on les nomme, là. Ce <rire> n'est pas reconnu. Tout ce qui est psychiatrique, psychologique, Incroyable. ça n'a ça aucun sens. Comment, comment voulez-vous que les gens aient consulté quand on les exclut même de leur compagnie d'assurance? Ça n'a aucun sens. Pourtant, si on avait un problème dans l'abdomen, on pourrait avoir recours à ces assurances-là, mais comme ça se passe dans la tête, et, et ce médecin-là, Lian Percy, euh, c'est suite à de la violence conjugale, mm -hmm. psychologique. Elle est allée consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle, elle aurait dû prendre une pause, en fait, pour se remettre de, 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 de tous les effets secondaires que cela a eu, mais on reconnaît pas ça. Moi, à un moment donné, euh, il y a quelqu'un que, que je connais bien qui a fait euh, une dépression, mm -hmm. Euh, et c'est quoi les gens autour n'osaient pas nommer dépression parce que c'est comme un non mais lui euh, tu sais il doit être pas possible. ouais et c'est lui qui disait non je fais une dépression et les gens autour ne voulaient même pas l'entendre c'est on est loin je trouve de de l'ouverture de l'écoute fait qu'imagine hum. en milieu de travail comme c'est difficile de dire que tu as un problème, parce que dès qu'on dit santé mentale, parce que oui, une dépression, c'est un problème de santé mentale, oui, un épuisement, c'est un problème de santé mentale, mais c'est comme si la santé mentale, ce mot-là, ne passe pas. Puis, tu sais, là, on parlait d'assurance, c'est comme là, c'est encore plus loin, c'est que tu dois continuer à travailler si tu veux rapporter encore des sous. Ça fait qu'imagine, tu, tu te remplir donc le, le congé sans sol va être bien pire Tout si à tu fait. ne t'arrêtes pas à un moment donné pour prendre un recul, puis pour te soigner parce que t'es malade.
1: Absolument, et c'est pour ça que je trouve toutes les, les les personnalités publiques qui parlent ouvertement de leur santé mentale, euh, je veux leur rendre hommage parce que je pense à quelqu'un comme Varda Étienne, qui est notre collaboratrice oui. ici à Cube oui. Radio, euh, à des gens comme Stéphie Cha, qu'il y en a d'autres, tu sais l'athlète la, olympique, la Simone Bile, qui a décidé de se oui. retirer et qui a nommé les choses, qui a dit oui. « je suis pas bien. Les gens qui vont sur la place publique et pour, qui vont et qui disent « je suis pas bien », moi, je leur lève mon chapeau, je les applaudis à quatre mains parce que ça prend un courage, même en 2021, pour le dire publiquement parce que c'est encore stigmatisé et c'est tellement dommage.
0: Eh oui, et... et, et... Tu sais, tu sais comment elle parlait, euh, Simon, tu sais, de la pression qu'elle avait sur les épaules. Tu sais, elle disait, oui. on fait un spectacle pour vous, mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a en coulisses? Mm. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à un moment donné, c'est trop et on finit par s'écraser. Et quand on dit qu'on s'écrase, c'est pas nécessairement le, le corps. C'est pas juste le corps. Oui, le corps, mais c'est aussi dans la tête que ça va pas. Il y a trop de pression. Donc, il va falloir, tu sais, quand, quand je vois des, les compagnies d'assurance, on dirait que ça fait 30 ans, là, tu sais, ça, ça se peut comme pas qu'on ne reconnaisse même pas une dépression. Et pourtant, on fait des campagnes pour dire, si ça va pas, bien, consultez. Bien, tu sais, consultez, je pense que tout doit aller ensemble. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a un problème de santé mentale, bien, ne faut pas le cacher, il faut en parler parce que ça fait que, ça fait que rempirer le, la, le problème de santé de l'autre, quand on sent qu'on ne peut pas en parler, que c'est un tabou, qu'on se dit oh, ben garde, t'as juste à te relever puis euh, as juste à dormir, tu vois demain tu vas être mieux, c'est pas ça là, c'est pas de la fatigue accumulée sur deux jours. On parle d'un problème de santé comme on aurait un problème de santé. On dirait pas ça à quelqu'un qui aurait un problème, par exemple, au pancréas ou au foie. Va te coucher deux jours, puis ça va passer. <rire> tu comprends? Ouais. Puis on, on dirait d...
1: pas... Puis surtout, des, des fois, ça prend du temps. Tu Il sais, y a des gens, quelqu'un qui fait un burn-out, qui fait une dépression, ça prend... Ou par exemple, quelqu'un oui. qui vit un deuil. Tu sais, ça peut prendre oui. des fois des semaines, des mois, des années pour s'en remettre. Puis les gens sont comme impatients en disant, mais écoutez comment ça se fait que tu es encore en train de traîner ça? Ben, je veux dire, on dirait pas ça à quelqu'un qui a... Euh, qui, qui Diabétique, On dirait pas, non. bon, ben là, il serait temps, là, que tu redeviennes normal. On a vraiment un double standard. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Puis écoute, on se le cachera pas, Marie-Claude, pendant la pandémie. Puis elle n'est pas terminée, la motadine de pandémie. Mais ça, ça ne fait qu'empirer. Je regarde les jeunes qui ont, qui ont développé toutes sortes de problèmes. Donc, si on n'en parle pas en 2021 de santé mentale alors que les problèmes sont criants, ben quand est-ce qu'on va en parler? En tout cas, je vais te dire une chose te parler tous les jours, c'est très bon pour ma santé mentale.
0: <rire> Mais en tout cas, il faut, si on sent qu'il y a des gens qui ne vont pas bien autour oui. de nous, au lieu de les éviter, là, il faut les rencontrer pour leur parler, pour les entendre dans leur détresse et ça peut changer le cours de leur vie. Alors, il n'y a aucune hésitation dans ces cas-là. Absolument, puis il faut apprendre à
1: nommer les choses, pas avoir oui. peur des mots. C'est super important. Merci, Mme Barrette. On se retrouve plaisir, demain. Madame...
0: Merci, Mme <rire> Barrette.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. C'est une épidémie, elle est absolument terrifiante, mais ce n'est pas l'épidémie de COVID, c'est une épidémie euh, d'ITS, donc d'infection transmise sexuellement, plus précisément la syphilis. C'est Radio Canada qui nous apprenait qu'il y a en ce moment vraiment une épidémie hors de contrôle de syphilis en Alberta. Mais ce qu'on sait, parce qu'on parle régulièrement au docteur Régent Thomas, c'est aussi le cas ici au Québec. Docteur Régent Thomas, qui est donc le fondateur de la clinique actuelle, Régent, parce qu'on se connaît toi et moi dans la vie de tous les jours. Régent, comment vas-tu?
2: Va bien, merci.
1: Alors, okay. docteur Thomas, on va adopter un ton plus professionnel pour se parler de, de tout ça. Mm. Quand tu as vu cette nouvelle de Radio-Canada, comme quoi il y a vraiment, la situation est hors de contrôle, la syphilis, des chiffres qu'on n'avait pas vu depuis les années 40 en Alberta, comment tu as réagi?
2: Bien, ça ça correspond un peu à euh, ce que nous, on voit à l'actuel depuis, euh, même pendant la pandémie. Et, euh, bon, la santé publique euh, publie des choses qui disent qu'il ne pas ces augmentations-là, mais c'est sûr que si les centres de dépistage sont fermés, c'est difficile de voir les augmentations. Et j'arrive du Nouveau-Brunswick en vacances à Moncton, il y a une épidémie d'ITS. J'ai des collègues à Toronto, il y a une épidémie d'ITS, et là, l'Alberta. Alors, euh, nous, on a sorti les chiffres récemment pour, euh, je te donne ça pour toi, la, en, de juin 2020 à juillet 2021, on a eu une augmentation de 53% de gonorrhée, de 18% de chlamydia et de 128% de la syphilis.
1: OK, alors, je... Genre... OK, attends, parce que je veux juste savoir, parce que je note, oui. mais euh, ma main n'est pas assez vite pour tout noter. 53 de gonorrhée, 18 de chlamydia et 100 combien pour... 128 le... Pour la syphilite. Et ça, c'est les oui. chiffres que toi, tu as colligés juste pour oui. la clinique actuelle.
2: Oui, oui. oui.
1: Okay. De lecture. OK. Alors, je te repose une question, régent puis je sais, à chaque fois que je te parle, je sonne comme un disque rayé parce que j'en reviens pas. Comment non, se fait-il que la population n'est pas plus conscientisée à ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas à la télé une campagne en ce moment pour dire aux gens, « Attention, oui. meep meep meep, c'est inquiétant. C'est terrible les chiffres que tu nous donnes, non? » Oui,
2: oui, oui c'est inquiétant. Puis on n'a pas les chiffres du VIH là, dans ce tableau-là non plus. Euh, vous savez, on a beaucoup découragé les gens de faire du, de la prévention pendant la COVID. On a découragé le dépistage. On a fermé beaucoup de centres de dépistage au Québec. Alors, je sais même pas. Nous, est, on est resté ouvert, mais je sais pas qu'est-ce que les les vrais chiffres. On le sait, des ITS, le VIH, c'est une maladie qui a pas de symptômes la plupart du temps au début. Donc, quels sont euh, les effets... Euh, euh, dans les prochains mois, à voir. Les ITS ont quand même des conséquences importantes. Et euh, on a eu, par exemple, plusieurs cas de neurosyphilis. Ça, c'était des gens qui ont un atteint neurologique. Ah, oui! Euh, oui, parce que ils avaient retardé pour le dépistage. ou L'accessibilité aux médecins et aux tests de laboratoire n'était pas toujours euh, évidente. Alors, pourquoi il n'y a pas de campagne, Sophie? Je me répète, hein, euh, il n'y a pas d'éducation dans les écoles depuis 20 ans. Il n'y a pas de campagne publicitaire. La Journée mondiale du sida, personne n'en parle. Il y a des rubans de toutes sortes de couleurs, mais il n'y a plus de rubans rouge. Hum. Et euh, alors, euh, ben, et les jeunes... Est-ce que, est que l'hygiéniste, elle, elle relie euh, ça beaucoup avec... Je serais d'accord avec elle, euh, l'hygiéniste en chef d'Alberta. Elle relie ça à deux choses. Elle relie ça aux réseaux sociaux. Ah oui? Euh, oui. Oui, oui, les, les, les Grinders et Tinder de ce monde n'ont euh, pas été en vacances pendant la pandémie, hein, je peux te dire. Tant même si les bars ou si tout ça était fermé, euh, la majorité des lieux de rencontre, c'est sur les réseaux sociaux. Et après ça, que les gens font moins attention, l'utilisation du cordon, le sidon, on n'en parle plus, donc ça ne fait plus peur. Et il y a aussi un problème, c'est un groupe de la population d'utilisation, semble-t-il, en Alberta, puis on a ce problème-là aussi. Euh, l'utilisation de, de méthamphétamine et euh, euh, de certains problèmes de, de, de drogue, particulièrement pendant la pandémie entre autres, avec l'anxiété associée à tout ça qui amène à des comportements
1: sexuels. Non ah d'accord. C'est ça parce que j'allais te demander, Réjean, quel oui. est le lien entre la prise oui. de méthamphétamine Paisons. ou d'autres drogues C'est juste que c'est un désinhibiteur, bien. donc euh, tu te lâches loose. Excuse-moi l'expression, oh, mais t'es oui. moins euh, t'es moins précautionneux oui. là.
2: Absolument. Puis là-dedans, il y a des drogues comme le cristal meth qui fait beaucoup de, de dégâts dans la communauté gay, euh, donc euh, qui euh, qui prennent beaucoup de risques, qui ont beaucoup de partenaires et beaucoup d'UTSA. Et ça explique une partie. Ça explique pas tout, euh, mais ça explique, disons, une partie euh, de, 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 de l'épidémie. Okay. Et je pense qu'en Alberta, il y a aussi... Euh, des populations plus vulnérables, euh, des populations autochtones, des
1: populations mm -hmm. plus
2: difficiles à rejoindre, des fois, ou le taux, on sait, le taux de, de VIH dans l'Ouest canadien, le Manitoba et la province, je pense que a le taux le plus élevé ah, euh, oui. au Canada. Oui, des taux très, très. Les taux de l'Alberta, c'est hallucinant, les chiffres, là. 7, 765 cas pour trois mois. En 1998, il y avait trois quatre syphilis au Québec. Euh, euh, Sophie, dans ouais. toute la province. Et à l'actuel, on en a, on a 600 euh, dans la dernière année.
1: C'est incroyable. Et, et,
2: oui, et il y a des femmes hein, qui sont touchées. là. C'est pas juste la population d'hommes, de gays. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont nés avec la syphilis. Très important que si des femmes ont pris des risques, elles se fassent dépister pour la syphilis. Parce que souvent, les femmes se font dépister gonocamédia, puis on, on dépiste moins syphilis. Très important, parce que les enfants peuvent être atteints. Il y a eu des décès au Québec.
1: OK. Et ça, évidemment, on n'en entend pas parler parce que tous non. les yeux, toutes <rire> les oreilles, toutes les bouches sont ouais, concentrés COVID-COVID-COVID-COVID. Ouais. Ouais. Si on avait, mettons, euh, si on ouvrait notre journal le matin et que à côté de notre bilan quotidien du nombre de cas de COVID, on avait le bilan quotidien ouais. du nombre de cas de ouais. syphilis, de gonorrhée et de ouais. chlamydia, ouais. peut-être que ça sensibiliserait les gens. Ouais. Je veux juste revenir, Réjean...
2: On est débordé. Ouais. Euh, ce matin, à 7 heures, là, il y avait environ 30, 35 personnes qui attendaient au sans rendez-vous. Euh, à 7 heures, pour être, pour être sûr d'être vu, on a un sans rendez-vous tous les matins.
1: Ouais.
2: Et euh, depuis quelques semaines, le déconfinement, on est encore plus débordé. <rire>
1: Mais je veux revenir sur quelque chose que tu oui. nous as dit au début quand tu nous as nommé trois causes euh, possibles, tu as parlé oui. de Tinder euh, Tinder pardon, Tinder et Grinder. Oui. j'ai fait un amalgame entre oui. les deux. Oui. Euh, c'est quoi la solution On va pas fermer Tinder, on va pas fermer Grinder. Donc qu'est-ce qu'on fait On, on fait, fait des mises en garde, on fait des campagnes, euh, on fait des oui. on met Régent Thomas ministre de la santé, qu'est-ce qu'on euh, fait
2: Non, non. <rire> non on, on met on fait des campagnes, On fait des campagnes grand public première chose. Euh, je veux dire, ce sont des maladies qui ont des conséquences graves on investit en, en on investit après hein? on, on investit en infertilité alors que les principales causes d'infertilité, en tout cas une des causes principales c'est le chlamydia et la gonorrhée donc oui il faut faire des campagnes il faut le faire le retour d'éducation les jeunes là, l'autre jour j'avais un jeune Guy de 18 ans là, avec des risques là il avait vu trois fois un médecin pour une gonorrhée. Personne ne lui avait fait le test de VIH. Quand il est arrivé ici, il fait un test de VIH. Il était positif. Oh. Et oui, et il ne savait pas de quoi je parlais, là, le VIH. Bien, c'est une autre génération, Sophie. Non, génération. non, non. Il on, a 18 a ans. Connu. Il ne oui. savait
1: pas c'était quoi le VIH, si ben, Ça bien. Il n'avait jamais entendu il, parler.
2: Sait, il sait c'est quoi. Il vaguement. Quoi, mais il, ben oui, vaguement, théoriquement. Mais euh, toutes les implications euh, dans, dans sa vie future, euh, c'est autre chose.
1: Donc, problème d'éducation.
2: Catégorie des jeunes, oui, problème d'éducation, euh, problème de, de, de santé publique euh, important pour lequel le moment, euh, et, et on n'a pas grand, grand, grand campagne.
1: OK et le, le une des un des points également que tu as soulevé les tout à l'heure c'est ouais. oui les réseaux sociaux mais tu as aussi parlé d'une baisse de l'utilisation du condom comme les gens n'ont plus euh, peur autant qu'avant euh, du, du VIH parce qu'ils pensent bon il bah, y a la trithérapie et tout ça bon ça se soigne c'est pas si grave que ça plus personne en marre oui. ce que les gens oui. pensent il euh, y a une oui. baisse l'utilisation du condom donc il devrait aussi y avoir une campagne pour dire aux gens euh, euh, en en way le durex puis en way le <rire> Je me souviens plus ouais, c'est quoi ouais. les autres noms de, de condoms, là Ça fait longtemps que chez les du Rocher Martineau. A, euh, en tout cas, bon, il y a, bref. Il y, a,
2: il, y a, il y en a sur mon bureau, mais il n'y en a pas beaucoup qui en prennent.
1: Ah <rire> oui! Quand ouais. les gens viennent dans ton bureau, toi, tu en, 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 en mets disponible ouais. Euh, euh, ouais. à volonté et les ouais. gens ne se servent pas.
2: Pas tant que ça, en tout cas. C'est assez étonnant. Donc, euh, le, condom, le condom ne fait plus partie comme dans les années 90 euh, euh, c'est les, les hétérosexuels. La plupart du temps, ils vont être utilisés beaucoup en contraception. Ouais. Et dès que le problème de contraception est réglé, on, on passe euh, sans condom. Et c'est euh, au moins, au moins on a la prête. On a le traitement préventif qui qui nous aide de, de prévenir le VIH euh, euh, au Canada. Donc, c'est les clientèles plus à risque. Euh, comme dans la communauté gay, on a quand même... Euh, mais c'est un résultat. Malheureusement, pendant la pandémie, il y a des gens qui ont arrêté le traitement préventif et qui se sont infectés aussi. Donc Pensant la... qu'ils n'auraient pas mmh. de relation.
1: Ouais. Mmh. Alors, quand on parle, évidemment, de, de COVID, on dit que c'est une pandémie. Quand on parle de problèmes d'infection de, 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 transmise sexuellement, on parle d'une épidémie. Qu'est-ce que ça bon. va prendre pour qu'on parle de, de, de ce problème-là de santé publique avec autant d'urgence et autant d'inquiétude qu'on parle de la COVID?
2: Oui. Mais puis, on aurait pu faire des... Je sais pas. Normalement, les, 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 les gens de, de communication pas à mélanger les messages, mais tout ça. Tu te souviens quand Docteur Tam m'a dit de mettre un masque euh, oui. pour faire l'amour, elle aurait pu rajouter de mettre un condom aussi. Hein.
1: Oui, elle l'a pas fait. Pas,
2: ça n'aurait ça ça pas été euh, très compliqué. Alors, alors c'est clair que les, ces jeunes générations-là, il va y avoir des coups avec ça. On ne parle même pas du VPH, du cancer du col mm. euh, du l'utérus, du, des autres cancers. Donc c'est clair qu'il va y avoir un coup. Alors il faut, c'est pas compliqué. Il faut revenir. Euh, euh, C'est toujours la même chose, l'éducation. Euh, euh, et en, en pleine pandémie, on pensait qu'il y aurait une baisse, mais l'anxiété, la dépression chez mmh. les jeunes, des choses qui ont amené aussi à des comportements, soit d'abus d'alcool ou de drogue, ou tout simplement, des ils étaient plus... Euh, Disponible.
1: <rire> ben oui, ben, c'est aussi que c'est aussi que tu te dis bon ben si, si je suis pour mourir de quelque chose euh, ça va être soit la Covid soit autre chose donc euh, au moins au moins que j'ai du fun euh, euh, en, en le faisant tu sais tu comprends ce que je veux dire c'est qu'on on, on a vécu quand même les 18 derniers mois ça a mois, été très dur ça oui. a été très dur écoute très mon très dur. mon collègue Jean-François Roy qui est euh, euh, réalisateur de l'émission me glisse une question que je trouve excellente et je vais te la poser mm -hmm. et euh, je lui en donne la paternité tout à fait. Si tu responsable, toi, d'une campagne de sensibilisation, ce serait quoi ton concept? Quelle, quels seraient les bons mots à utiliser pour euh, faire peur au monde?
2: Mais là-bas, ça ne marche pas, la peur. Non. Alors, on peut pas... Non, la peur, ça ne marche pas. Ça a été démontré, même dans la COVID. Alors, la peur, ça ne marche pas parce que les gens n'y écoutent pas. D'accord. Euh, l'humour? Marche... Ce qui marche, avec les jeunes, l'humour. Oui, avec les jeunes, l'humour bien fait. Ouais. Des, parce qu'on on envoie des campagnes avec l'humour qu'on n'est plus capable de regarder euh, mais les campagnes avec l'humour à l'époque où le Sida euh, tuait vraiment euh, tout le monde qui était atteint il euh, y a il y, a, y a des pays l'Australie avait fait des campagnes assez euh, très très dures là qui faisaient pas puis ça a marché un petit bout de temps mais après ça arrête donc avec l'humour euh, euh, c'est pas compliqué est-ce que vous avez à risque de passer des tests il je... faut aussi que les jeunes de la génération des 16 ans là, moi je pense aux jeunes gays de 16 ans là, parce que le VIH actuellement touche quand même plus cette population et la population un peu des réfugiés et des, des migrants euh, ces jeunes-là, faut qu'ils soient informés, Absolument. faut qu'ils soient éduqués, qu'ils arrivent pas comme il m'est arrivé l'autre fois, un jeune de 18 ans où malheureusement il est trop tard. Ouais. Ok, on va, on va le traiter, mais ça reste une mauvaise nouvelle.
1: Régent, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Continue à tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, moi, je vais me faire euh, la porte-voix euh, de, de tout ça. Euh, merci beaucoup, docteur Régent Thomas, donc euh, qui est euh, fondateur de la clinique Lactuelle. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage, euh, ben, sensibilisez-les à ces questions-là. Écoutez, les chiffres de Régent sont absolument effarants. Une augmentation de 53 de la gonorrhée, une augmentation de 18 de la chlamydia et une augmentation de 128 de la la syphilis, moi, j'ai toujours cru que c'était une maladie que les poètes maudits, c'était Baudelaire qui avait la syphilis, mais pas quelqu'un de 18 ans à Montréal, et certainement pas des bébés qui naissaient avec la syphilis. Donc, euh, faisons attention à tout ça. Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Jean-François Roy, toujours avec des questions pertinentes. Merci, Jean-François, d'intervenir dans les entrevues. C'est toujours apprécié et, euh, accessoirement, quand il n'est pas en train de me, me glisser des questions, <rire> c'est lui qui réalise et qui fait la mise en nombre de l'émission. Merci aussi à Florence Lamoureux et à Laurent Golin à la recherche. Et puis, ben, on se retrouve demain. J'ai déjà hâte.
0: Cube Radio.